0: Willkommen zurück bei Center Talks, Episode 1.2, die Week 2 Preview Show. Es gibt eine Menge zu bereden und das tun wir auch direkt. Es ist Mittwoch, ihr Lieben, und zwar der 16.09. Willkommen zurück und äh, danke, möchte ich direkt am Anfang sagen, die ihr alle zuhört und äh, euch den Podcast runterladet. Die beiden ersten Episoden hatten jeweils über 100 Zuhörer. Sehr cool, vielen lieben Dank. Äh, ich hoffe, ich kann weiterhin euch so ein bisschen ähm, auf dem Laufenden halten, was die NFL angeht und was Football angeht und vielleicht können wir ja dieses Jahr selber nochmal Football spielen, mal schauen, was da so alles passiert in Deutschland. Nichtsdestotrotz, äh, hauptsächlich möchten wir über Football aus den USA reden und ähm, es gibt ja immer viele schlechte Nachrichten. Eine schöne Nachricht möchte ich euch ähm, bringen, das ist zwar nicht direkt NFL, aber ähm, Football, in dem Fall College Football, und zwar ähm, gibt es die News seit ungefähr einer Stunde, dass die Big Ten, das ist die Konferenz, wo unter anderem Michigan drin spielt, Ohio State, Penn State, Wisconsin, Rutgers, ähm, Iowa, Indiana, all diese etwas größeren Teams, es schaut so aus, als würden die im Oktober wieder anfangen, Football zu spielen. Hat, man, ähm, hat das Komitee heute verkündet, dieser Konferenz. Die hatten das ja am 11. August erstmal ausgesetzt, haben gesagt, sie gucken. Nachdem aber jetzt alle anderen Conferences oder viele andere Conferences spielen und das offensichtlich funktioniert, haben sich die Verantwortlichen entschieden, auch zu, vermutlich zum Spielbetrieb zurückzukehren. Das meldet zumindest Adam Schäfter und der ist ja da relativ zuverlässig, was so Geschichten angeht. Also sehr cool, wenn es gut läuft. In einem halben Monat haben wir wieder etwas mehr College Football mit auch großen Teams oder mehr großen Teams und äh, ja, ich bin gespannt, insbesondere College Football wird sehr interessant, weil man sehen wird, wie wird das dieses Jahr überhaupt mit den Playoffs und den Platzierungen. Und super spannend, aber ich gucke immer gerne College Football, einfach äh, weil die zum einen nach den äh, oder die Regeln vorgeben, die wir hier in Deutschland auch spielen. Und zum anderen, weil einfach die Stars von morgen halt in dem College-Bereich sind und da kann man schon eine Menge Leute sehen, wenn man sich damit beschäftigt. So viel zum Thema College-Football, kommen wir zu NFL-News. Von gestern auf heute hat sich doch nur noch einiges getan, ähm, das ich euch nicht vorenthalten möchte, weil es natürlich den einen oder anderen auch vielleicht in seinen fantasy Liegen ein wenig äh, beeinflussen wird. Fangen wir an mit den Signings, es gab ein interessantes Signing, es gab natürlich mehrere. Practice-Court-Players wurden hochgeholt, zurückgegeben etc. pp., ähm, ein interessantes Signing sind die San Francisco 49ers, die Wide Receiver Mohammed Sanu sein. Ähm, Atlanta Falcons, New England Patriots zuletzt. Wer sich, äh, der Name ist recht bekannt, würde ich mal sagen. One Year Deal und ähm, ja, die 49ers brauchen dringend, dringend, dringend Hilfe auf Wide Receiver. Das hat man gegen Arizona gesehen und ähm, nachdem jetzt auch noch George Kittle verletzt ist, ähm, ja, haben sie sich da einfach nochmal verstärkt. Dann haben wir, ähm, was ist noch alles passiert? Ähm, die Liga, also die NFL, hat eine freundliche Erinnerung rausgegeben an alle Teams und Coaches, dass sie an den Sidelines Masken tragen müssen. Und da haben sich direkt zwei Head Coaches gemeldet, die sich direkt äh, angesprochen gefühlt haben. Und zwar zum einen Sean McVay von den Rams und äh, Chucky Gruden, also John Gruden von den ich will immer Oakland Raiders sagen, aber es sind ja die Las Vegas Raiders, die haben direkt gesagt, ja, das könnte schon so an uns gerichtet gewesen sein, die Nummer. Und ganz ehrlich, wer sich das Rams-Spiel mal angesehen hat gegen die Cowboys, der McVeigh, der hat im Prinzip nie einen Mundschutz getragen, während sein Gegenüber, der Herr McCarthy, bei den Cowboys das irgendwie die kompletten zwei Stunden 56 geschafft hat. Also es kann wirklich nicht so schwer sein, ähm, man kann natürlich über Maßnahmen äh, streiten, ob die, ob die richtig sind oder falsch, aber die NFL hat nun mal diese Regeln rausgegeben und daran sollen sich doch bitte auch alle halten, das haben sie nochmal ähm, angemerkt, freundlich. Vielleicht sollten die Rams einfach anstatt einem Get-Back-Coach für den Herrn McVay einfach noch einen Mund- und Nasenschutzbeauftragten ähm, äh, anstellen, der dem dann immer wieder sein äh, Hütchen, sein sein seine Maske hochzieht, während er ihn quasi noch vom Spielfeld wegzieht. Wäre vielleicht eine ähm, Möglichkeit, ich sag mal, für ein Jahresgehalt von der Million, erkläre ich mich dazu durchaus bereit und mache das. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, meine Chefin gibt mir sicher gern unbezahlten Urlaub und dann mache ich das für eine Million ähm, für die gesamte NFL-Season. Das passt schon. So, weitere NFL-News. Der Wide receiver Alan Robinson von den Chicago Bears ist mehr als unzufrieden mit seinem Vertrag und äh, hat auch schon alle Social-Media-Geschichten ähm, gelöscht, die auf ihn verweisen, dass er bei den Bears ist und äh, hat auch aktiv nachgefragt, dass die Chicago Bears ihn bitte traden. Angeblich wegen seinem Vertrag, ähm, ich vermute mal, die... Leistung des Teams plus sein Vertrag haben ihn dazu bewogen ähm, nach diesem Trade zu fragen nach diesem, ähm, nach diesem Desaster da gegen, gegen Detroit. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, lieber Alan Robinson, du bist sicherlich ähm, ein besserer Receiver als ich. Ob du jetzt in der NFL einen Abnehmer findest, wo dann auch entsprechend bezahlt wird und ähm, die einen entsprechenden Pick für dich rausgeben das äh, wird man sehen. Ich wünsche auf jeden Fall alles Glück dieser Welt. So, und noch jemand, der versucht, äh, wird aktiv los äh, zu werden, oder ein Team, das einen Spieler diesmal loswerden will, aktiv ihn sozusagen äh, anbietet zum Traden, ist der äh, Wide Receiver Odell Beckham Jr. Ja, die Browns versuchen angeblich aktiv, ihn zu anderen Teams zu shoppen. Wird halt sehr interessant. Äh, denn billig wird der Junge nicht, das heißt letztendlich wird es nur auf Teams rauslaufen, die ähm, einen Rookie-Quarterback haben, die also noch nicht in so einem fetten Deal gefangen sind oder die einen Quarterback haben, der nicht so hoch bezahlt ist, aber da gibt es halt nicht so viele. Dementsprechend ähm, wird das sich, glaube ich, ziemlich schwer für die Browns. Und ähm, also ich meine, Bill Belichick nimmt ihn wahrscheinlich für eine Tüte Chips oder so, das würde er wohl tun, aber ansonsten wird das ziemlich schwierig. Und, ähm, ja, oder Beckham hat ja, wer es nicht mitbekommen hat, ich möchte das auch nicht zu sehr ausbreiten, aber hat ja äh, von sich Reden gemacht, weil er angeblich laut einem Instagram-Model ähm, sehr spezielle sexuelle Vorlieben hat, auf die wir hier jetzt nicht weiter eingehen wollen. Wer möchte, kann das natürlich gerne nachgucken, googeln. Ich glaube, man konnte es überall sehen. Ähm, aber, ja, ähm... Sicherlich talentierter Spieler, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, aber ob er mit seinem Verhalten in irgendeinem Team ankommt, mitmachen darf, das stelle ich doch mal in Frage. Die Browns haben es versucht, es ist schiefgegangen. Ähm, und als Giants-Fan muss ich sagen, wie gesagt, natürlich spielerisch fehlt er einem. Wenn er Bock hat, ist er ein unglaublich guter Spieler. Aber ähm, ja, sehr scheint ein schwieriger Mensch zu sein. So, und äh, wo wir gerade von den New England Patriots gesprochen haben, die Patriots ähm, bringen Nick Folk aus ihrem Practice-Squad hoch in den aktiven Roster und äh, dort wird er wohl die Place-Kicking-Geschichten handeln. Nick Folk ist ja schon ein Veteran in dieser Liga, hat in den letzten Jahren so ein bisschen nachgelassen, hat viele Field Fieldcoats auch verschossen. Äh, man darf gespannt sein, wie das da weitergeht. Vorerst ist Nick Folk auf jeden Fall in den aktiven 53 Mann Kader berufen worden. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, außerdem haben wir noch ein paar Verletzungen bzw. Verletzungsupdates. Fangen wir an mit den New York Jets. Die trifft es wirklich richtig hart, als wenn hätten die es nicht eh schon schwer genug. Die Jets müssen Levium Bell auf IR setzen, wegen eines Hamstrings. Sprich, er wird wenigstens drei Wochen ausfallen und ähm, haben einen Ersatz gefunden, der vom Namen jetzt her nicht so hoch ist. Aber mal schauen, sie haben nämlich Kalen Ballage gesigned, der hat vorher bei den Dolphins gespielt. Außerdem mussten sie noch ihren Rookie-Wide-Receiver ähm, Denzel Mims von Baylor gekommen auf IR setzen, sowie ihren Starting-Linebacker Blake Cashman, also direkt drei Starter mal eben auf, äh, auf der Bank für wenigstens drei Wochen. Bitter, bitter für die Jets. Ähm, etwas mehr Glück hatte der Raiders-Offense-Tackle Trent Brown. Der musste das Spiel gegen die Carolina Panthers mit einer Wadenverletzung frühzeitig verlassen, ist aber nur noch als doubtful gelistet. Und es scheint wohl doch nicht so schlimm zu sein, wie man erst gedacht hat. Und die Raiders gehen tatsächlich davon aus, dass er spielen kann am Montag tatsächlich die spielen Monday Night Football wenn mich gerade nicht alles täuscht muss ich jetzt selber mal schnell gucken ja tatsächlich Monday Night Football also ein Tag mehr zum Auskurieren ähm, gut für ihn etwas weniger Pech wo wir, äh, etwas weniger Glück wo wir gerade von Verletzten Offense Tackle sprechen hatte Offense Tackle äh, Right Tackle Starting Right Tackle Zach Banner der hat nämlich im Spiel gegen die New York Giants ähm, Montagnacht einen Kreuzbandriss erlitten bei diesem äh, Touchdown-Pass von Rottlesberger auf Smith Schuster. Und ähm, das hat man, wer das Spiel gesehen hat, der war auch ziemlich angepisst, der gute Mann. Er ist im dritten Jahr in der NFL, hat bei USC sein College-Football gespielt. Und äh, ja, der war der Starting Right Tackle, war, muss man wirklich sagen, wie gesagt, Kreuzbandriss. Die Season ist ziemlich sicher durch für ihn. Ebenfalls verletzt und zwar schlimmer als gedacht ist der Saints Wide Receiver Michael Thomas, der beste, äh, manche sagen Routen-Runner in der NFL. Ich sag mal, der beste Three-Yard-Slant-Runner. Äh, das ist ja so seine Standardroute, wenn man ihn ein bisschen aufziehen möchte. Nichtsdestotrotz äh, sicherlich ein sehr, sehr guter Wide Receiver Michael Thomas. Der hat sich am Knöchel verletzt und erst dachte man, naja, gut, das ist nicht so schlimm, der wird äh, wieder spielen können. Jetzt hat, hört man aber von den Saints, dass er vermutlich mehrere Wochen raus sein wird. Also äh, zum einen Fantasy-Football-Spieler, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, dann schaut mal. Sammy Watkins ist in sehr vielen Ligen noch zu haben, habe ich gesehen, zumindest in äh, einigen Ligen, in denen ich da so rumfalle. Sammy Watkins ist zu haben. Ähm, versucht's mal bei dem ähm, oder Robbie Anderson von den Carolina Panthers. Das ist da der Number-One-Receiver. Vielleicht kann der euch da so ein bisschen weiterhelfen. Ähm, Michael Thomas wird auf jeden Fall die nächsten paar Wochen es nicht tun können. So, dann die Denver Broncos. Ja, die armen Denver Broncos, die kommen wirklich irgendwie überhaupt nicht raus aus dem Sumpf. Ähm, Cornerback A.J. Bouye hat sich Monday Night eine Schulterverletzung zugezogen und wird erstmal auf unbestimmte Zeit ausfallen. Das wird man noch sehen. Außerdem hat sich Runningback Back Philip Lindsay gegen die Tennessee Titans am C verletzt, ein sogenannter Turf Toe, und ähm, ist doubtful gegen die Steelers. Also mal schauen, da wird wohl wieder viel Arbeit zukommen auf Melvin Gordon, wobei der das gegen die Titans ja echt gut gemacht hat. Also auch da, Melvin Gordon, wenn ihr irgendwie noch einen Runningback braucht, der euch ein paar Punkte bringt, scheint da der Mann zu sein. Und zuletzt... Die Dallas Cowboys, auch für die kommt's bitter. Ich habe ja gestern schon erzählt, dass Leighton Van der Esch, der Linebacker, der Starting Linebacker und Jarvin, der End, auf äh, IA gelandet sind. Dazu kommt jetzt noch Cameron Irving, das ist ein O-Liner. Ähm, also die O-Line-Probleme werden auch nicht gerade einfacher bei den Cowboys. Und ähm, da wird man schauen, wie sich das auswirkt. Das sind auf jeden Fall die Verletzten, die von gestern auf heute noch dazugekommen sind. Nach äh, MRI Monday kommt ja ähm, IR Tuesday quasi. Ähm, mal schauen, wie das weitergeht. Schon viele Verletzte und äh, natürlich für, äh, gute Besserungen auf äh, diesem Wege, auch wenn sie es vermutlich nicht hören. Und ähm, schauen wir mal. So, weiter geht es, ihr Lieben, mit der äh, Week 2 Preview Show. Ich habe mir alle Spiele angeguckt, habe mir meine Tipps rausgeschrieben dazu. Und habe äh, mir zu dem Spiel ein paar Gedanken gemacht, um äh, euch auch so ein bisschen was dazu zu bringen, dass ihr vielleicht selber euch eine Meinung bilden könnt. Wenn ihr möchtet, wie gesagt, und ihr möchtet gegen mich tippen, dann könnt ihr das gerne tun. Schickt mir einfach eure Picks, Entweder wer meine Nummer hat per WhatsApp oder auf der neuen Facebook-Seite, die ich eingerichtet habe, Center Talks. Einfach rein und wenn ich mehrere Bewerber habe, werden wir, wird Jannika, meine Freundin, aus dem Hut einen Namen ziehen und wir werden einen Namen raussuchen, der ähm, dran ist und die anderen bleiben natürlich weiterhin dabei und dann ähm, schauen wir einfach mal, wer mehr Ahnung hat sozusagen. Ähm, gemeldet hat sich jetzt für heute erstmal keiner, deswegen kriegt ihr nur meine Picks zu hören und dann ähm, schauen wir mal. Es kann, kann aber auch gerne nachträglich sich noch jemand melden. Wir fangen an mit dem Thursday Night Football Game. Und das ist direkt so ein Game. Äh, ich weiß nicht, NFL, ich weiß nicht, was die NFL sich bei diesen Thursday Night Football Games irgendwie denkt, außer dass es ein Spiel mehr im Fernsehen ist. Also abgesehen vom Season Opener. Ähm, und ich glaube, letztes Jahr mal einem Spiel, was gut war, ist irgendwie gefühlt Donnerstagnacht immer nur so die Spiele, die man eh nicht sehen will. Also ich bin nicht sehr traurig, dass es tief nachts bei uns läuft und ich es nicht sehen kann. Ähm, vielleicht haben wir dieses Jahr ein bisschen mehr Glück. Letztes Jahr war es echt schwierig. Und so auch diesen Donnerstag, zumindest meiner Meinung nach. Denn das Donnerstag-Nacht-Game sind die Cincinnati Bengals, die bei 0 und 1 stehen, die zu den Cleveland Browns müssen, ebenfalls 0 und 1. Und ähm, ja, ich werde nach Woche 4 anfangen, die Spiele so ein bisschen zu kategorisieren. Damit, äh, damit, so ein bisschen wichtig, damit ihr seht, welche Spiele so ein bisschen wichtig sind. Und äh, wenn ich schon jetzt eine Kategorie vornehmen müsste, wäre dieses Spiel definitiv unter Nap-Games zu finden. Also Spiele, bei denen man eher auf der Couch einschläft, als sie anzugucken. Ähm, ja, Cleveland aus diesem furchtbaren Beatdown kommend aus äh, gegen die Ravens. Und ähm, Cincinnati zwar, hat zwar auch verloren, nicht so deutlich, aber sehr viele Fehler gemacht gegen die Chargers und 16 zu 13 verloren. Der Kicker hat am Ende das Field Goal nicht reinbekommen, das Entscheidende, wo man in Overtime gegangen wäre. Ähm, Joe Burrow in seinem zweiten Spiel jetzt. Und ähm, also wie gesagt, ich, ich kann es euch wirklich nicht sagen, das ist Not gegen Elend aus meiner Sicht. Ich habe die Browns gepickt und zwar tatsächlich einfach nur deshalb, weil die Browns daheim sind. Das ist das einzige Argument, was ich irgendwie finden konnte, wo ich sagen konnte, so, yo, die Browns gewinnen. Ähm, denn es ist eine kurze Woche, sprich, ähm, beide haben am Sonntag gespielt, die Browns sogar um ähm, 19 Uhr unserer Zeit, die ähm, Bengals erst um 22.30 Uhr und es ist in Cleveland, es ist ein Heimspiel, die Browns werden Hoffentlich sehr motiviert sein nach dieser Blamage gegen die Ravens. Und ähm, ja, deswegen mehr möchte ich, mich, äh, möchte ich zu diesem Spiel auch nicht sagen, weil es ist vergebene Liebesmühe. Ähm, ich habe die Browns mal gucken, ob sie mich äh, bestätigen oder ob sie mich Lügen strafen. So, dann geht es weiter am Sonntag um 1 Uhr amerikanischer Zeit, um 19 Uhr unserer Zeit, und wir fangen an mit den Jacksonville Jaguars, die bei 1-0 stehen gegen die Tennessee Titans 1 und 0. Ja, äh, das Spiel ist in Tennessee und ähm, Jacksonville hat zwar gegen Indianapolis gewonnen und hat sich da auch wirklich nicht schlecht angestellt. Allerdings muss man sagen, dass äh, Tennessee zumindest meiner Meinung nach doch ein anderes Kaliber nochmal ist als die Indianapolis Colts, die auch viel mit ähm, noch in einer Tran Transist in einer Übergangsphase sind. Ähm, Tennessee ist ein komplettes Team und äh, Jacksonville hatte gegen Indy vor allen Dingen sehr viele Chancen, weil Indy den Ball sehr viel ähm, hergegeben hat. Drei Turnover insgesamt, relativ kurzes Feld, ich hatte es ja erzählt. Ähm, Gartner Minshew 19 von 20 Pässen, aber nur 180 Yards, und drei, also nur 180 Yards, dafür aber drei Touchdowns. Ich glaube, diese Chancen werden die Jaguars nicht bekommen gegen die Titans, vor allen Dingen in einem Homegame für die Titans, und ähm, die Titans sind halt ein Team, die unglaublich auf Ballbesitz aus sind. Und ähm, die, wenn du kriegst halt vielleicht sechs oder sieben Ballbesitze nur, die muss man halt nutzen. Ich sage nicht, dass Jacksonville das nicht kann, aber ähm, ich glaube, es wird sehr schwierig. Und ähm, die einzige Chance, die Jacksonville im Prinzip hat, ist das zu tun, was ähm, die Broncos auch getan haben, nämlich einfach die Boxfallballern mit acht, neun Mann und dann schauen, ob Ryan Tannehill dich via Pass schlagen kann. Das ist die Chance der Jacksonville Jaguars. Nichtsdestotrotz, mein Pick sind die Tennessee Titans. Zum einen, weil es daheim ist. Und zum anderen, weil ich glaube, dass sie das insgesamt bessere Team sind. Dass, ähm, wenn der Kicker Steven Gostowski, den die äh, Titans nicht entlassen haben, sondern dem sie ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen haben. Ich meine, wäre das jetzt Angela Merkel, würde ich mir Sorgen machen an Gostowskis. Stelle, Wenn sie das volle Vertrauen ausspricht, war das immer ein schlechtes Zeichen. Aber ähm, die Titans haben gesagt, sie haben vollstes Vertrauen in Gostowski und eigentlich hatte das die letzten Jahre auch immer gerechtfertigt. Er wird äh, wohl kein Systemkicker sein, nur weil er aus New England kommt. Also Tennessee Titans werden das Ding meiner Meinung nach gewinnen. Machen wir weiter mit den Carolina Panthers in einem Division Game. Die Panthers bei 0 und 1 müssen zu den Tampa Bay Buccaneers, ja, ähm, <lacht> zu Tom Brady und seinen Leuten und äh, auch das ist ein Division Game und ich habe hier die Bucks, zum einen, weil ich glaube, dass Brady ziemlich angepisst ist und äh, sein wird und da volle, volles Rohr rausfeuern wird, zum anderen haben die Panthers zwar gegen die Raiders gezeigt, dass sie punkten können, aber ich bin mir halt nicht sicher, inwieweit die Raiders da auch einfach nicht ganz so gut waren. Und ähm, die Bugs stehen einfach unter einem tierischen Zugzwang. Die können sich eigentlich gar nicht mehr erlauben, irgendwie äh, zu verlieren. Und ich glaube, die werden diesen Zwang, von, äh, den sie jetzt haben, äh, an den Panthers auslassen, an den Pentas auslassen. Ähm, sicherlich kein 100 zu 0 oder sowas. Ich denke, die Pentas werden in dem Spiel drin sein. Eine gewisse Zeit, es ist ja immer die Frage, wie viel schafft Christian McCaffrey. Jeder weiß, dass er den Ball kriegt und trotzdem hat er ihn immer irgendwie. Aber am Ende wird es nicht genug sein und die Tampa Bay Buccaneers werden das Ding gewinnen. Machen wir weiter mit den Denver Broncos. Ebenfalls 0 und 1, die zu den Pittsburgh Steelers müssen. Heinz Field in Pittsburgh, Pennsylvania. Und ähm, ich habe die Pittsburgh Steelers in dem Spiel hauptsächlich die Pittsburgh Defense sah wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Bud Dupree, T.J. Watt, Cam Hayward in der Defense-Line haben richtig Druck gemacht. Dupree hatte irgendwie zwölf Pressures, T.J. Watt hatte acht. Also das ist schon relativ heftig. Die haben sehr viele Looks, die sie zeigen, die Pittsburgh Defense. Und das könnte dazu kommen, dass sie den noch, doch noch sehr jungen Quarterback Drew Luck sehr verwirren, und ähm, ja, wie gesagt, Melvin Gordon wird ein Mega-Spiel haben müssen, aber die Pittsburgh Run Defense ist echt gut. Ich erinnere noch mal an <lacht> Sequon Barclays Statistik: ähm, 15 Rushes für 6 Yards. Also ich denke zwar, dass Melvin Gordon sich ein bisschen besser schlagen wird, weil er auch die deutlich bessere O-line hat, aber am Ende wird das nicht reichen, um die Steelers zu besiegen, obwohl James Conner vermutlich raus sein wird. So, äh, aus diesem Grund, Pittsburgh wird gewinnen, denke ich, gegen die Broncos. Dann haben wir die Los Angeles Rams gegen die Philadelphia Eagles. In Philadelphia, die Rams 1-0, Philadelphia 0-1 und, 1. und ähm, ja, <lacht> straight out die Rams, obwohl es ein Auswärtsspiel ist. Äh, die, die Eagles O-Line ist dermaßen löchrig, wie gesagt, 8-6 haben die, äh, äh, die 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 Washington-Football-Team-Jungs geschafft. Acht Sacks, ich sage es nochmal, acht Sacks gegen Carsten Wentz. Aaron Donald alleine hat äh, drei Dallas-O-Liner beschäftigt. Ich hoffe, der Carsten Wentz ist ja auch so ein ganz gläubiger Mann. Ich hoffe, der betet viel am Vorabend und äh, ist mit seinem Gott gut und hat vielleicht auch seinen Frieden gemacht, denn äh, die Rams-Defense-Line wird den Jungen fressen. Ich würde mich nicht wundern, wenn äh, das ein Spiel wird, wo die, wo die Eagles nicht mehr als 10 Punkte machen. Das ist ja für ein NFL-Team eigentlich schon ultra wenig. Ähm, da die, die, die Eagles haben zwar durchaus Anlagen, die beiden Titans Zach Ertz und Dallas Goddard sind gute Jungs, ähm, aber boah. Also ich hoffe die wenn sie gewinnen, die Eagles, müssen sie einen verdammt guten Gameplan haben, da müssen sie die Pocket bewegen, dürfen die dürfen die D-Line von den Rams einfach nicht zum Rushen kommen lassen und, ähm, ja, also wie gesagt, ich habe äh, mir das Sunday-Night-Game gegen die Cowboys wirklich äh, komplett angeguckt, die Rams sehen verdammt gut aus, vor allen Dingen in der Defense und die Offense sieht nicht so furchtbar aus wie letztes Jahr, ist deutlich zielorientierter, weniger Turnover, ähm, ja, ähm, Eagles, da gibt es einfach Probleme. Ich denke, das werden die Rams souverän nach Hause bringen. So, dann haben wir die San Francisco 49ers ähm, 0 und 1 überraschenderweise, die zu den New York Giants ebenfalls, äh, New York Jets, Entschuldigung, New York Jets ebenfalls 0 und 1, nicht ganz so überraschend äh, müssen. Madlife Stadium, ohne Zuschauer, wie fast alle Spiele. Und ich habe die 49ers, hier machen wir es ganz kurz. Die 49ers werden stinksauer sein und die Jets haben einfach nichts. Also die Jets haben keine Defense, die Jets haben keine Offense. Sie haben noch drei wichtige Leute, wie gesagt, verloren. Es sieht nicht gut aus für die für die Jets und das sage ich nicht, weil es halt die New Yorker Rivalen sind, sondern die Jets werden dieses Jahr Probleme haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die 49ers werden Gas geben. Mal schauen, ob Jimmy G gegen so ein besser, äh, schlechteres Team ein bisschen mehr auf die Kette kriegt. 49ers all the way und damit kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Die Buffalo Bills bei 1-0 fliegen, fahren äh, zu den Miami Dolphins und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Buffalo Bills das Ding gewinnen werden. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie es schaffen, die Turnover zu vermeiden, wenn Josh Allen nicht fummelt wie gegen die Jets, dann wird das ein ganz klares Ding, denke ich. Wenn er anfängt, oder wenn die Bills generell anfangen, äh, wieder Turnover zu produzieren, dann wird Miami, bin ich mir ziemlich sicher, auch denen das Leben schwer machen ähm, und da irgendwie rumhängen noch in diesem Spiel. Aber ich denke, am Ende des Tages werden es die Bills einfach reißen. Overall das bessere Team, die besseren Individualspieler. Und äh, wenn, wenn Miami da nicht Fitzmagic aus dem Hut zieht, wird das ein klares Ding für die Bills. So. Die Minnesota Vikings 0 und 1 gegen die Indianapolis Colts ebenfalls 0 und 1. Das Spiel ist in Indianapolis und ähm, ja, zwei Teams, die am ersten Spieltag aus meiner Sicht beide überraschend verloren haben, die also beide, denke ich, ähm, sich irgendwie rehabilitieren wollen. Für mich, ich bin ganz schwer, ich bin ehrlich, das war so ein, auch so ein Ding, wo ich mir lange überlegt habe, wen nehme ich da jetzt? Ähm, ich glaube, die Minnesota Vikings werden das Ding am Ende gewinnen, einfach weil sie die bessere Defense haben als die Colts und weil Kirk Cousins etwas äh, bessere Statistiken einfach gehabt hat als Philip Rivers. Wie gesagt, Philip Rivers ist ein Quarterback, den ich über all die Jahre immer gern Fantasy Football genommen habe ähm, und der ein sehr, sehr ähm, risikoreiches äh, Spiel, eine sehr risikoreiche Spielanlage pflegt. Der wirft auch mal Dinger, die er besser nicht werfen sollte. Und ähm, ja, ich glaube, die Turnover auch hier werden am Ende des Spiel entscheiden. Und ich denke, Minnesota wird weniger davon machen. Dementsprechend die Vikings. So, die Detroit Lions at 0 and 1 äh, bei 0 und 1 fahren, fliegen, sind zu Gast bei den Green Bay Packers 1 and 0. Auf Lambeau Field, noch nicht Frozen Tundra, dauert noch ein bisschen, aber ähm, auf jeden Fall in ähm, Green Bay zu Gast. Und hier habe ich die Green Bay Packers, ähm, ja, Aaron Rodgers hat gezeigt, dass gegen Minnesota, dass er ähm, sich offensichtlich mit seinen jungen Wide Receivern deutlich besser versteht als letztes Jahr. Ähm, dann gibt es noch Jones of Running Back, eine gut eingestellte Run-Defense, Adrian Peterson bei den Lions wird zwar, denke ich, seine Punkte, und seine Yards holen, aber ähm, overall, ich meine, die Lions haben gegen die Bears verloren. <lacht> Kein Mensch weiß, wie das passiert ist, aber sie haben gegen die Bears verloren. Und äh, das sagt mir eigentlich alles, was ich wissen muss für dieses Spiel. Deswegen die Green Bay Packers, und zwar ohne Wenn und Aber, ohne Schieß mich tot, ähm, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn da Green Bay sich nicht durchsetzt. So, die Atlanta Falcons bei 0 und 1 sind zu Gast bei den Dallas Cowboys, ebenfalls 0 und 1, sehr überraschend, zumindest bei den Cowboys aus meiner Sicht. Ich habe die Dallas Cowboys, Punkt 1 auch hier, es ist ein Game. das ist zwar nicht so wichtig, denke ich, weil die Falcons auch im Dome ge gewöhnt sind, das sollte kein Problem sein, ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Dallas hat sich auch gegen die Rams nicht so gut geschlagen oder nicht so gut, wie ich gedacht hätte, dass sie sich schlagen. Der, der Receiver-Core, der wirklich gut ist, hat sich irgendwie komplett abgemeldet und ähm, Dallas hat eine, sollte zumindest auf dem Papier eine starke Defense haben und ähm, da hat sich Atlanta jetzt schon ja gegen Seattle ziemlich äh, schwer getan. Ich glaube also, dass es auch hier die Defense vor allen Dingen den Unterschied machen wird und die Cowboys am Ende da mit einem sehr starken Running Game, das sie ja haben und ähm, vielleicht mit einem mittelmäßigen Quarterback irgendwie da durchkommen. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die Dallas Cowboys nicht zwischendrin irgendwann in der Saison auf Andy Dalton umsteigen, das wird man sehen. Wenn die Jungs dann noch auf dem Team sind, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, die Aufnahmen von Jerry Jones, der da im Rams-Stadion, im SoFi-Stadion stand und äh, so ein bisschen, das sah so aus, sich die Leute rausguckt, die bei der Nationalhymne knien, Jerry Jones gilt ja eher als ein Verfechter, der wir stehen, alle bitte bei der Nationalhymne, ich denke aktuell hat er da einen schweren Stand in der NFL und in dem Land USA, aber ja ihm gehört halt das Team und Jerry Jones hat in den letzten Jahren immer mal wieder entschieden, äh, 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 immer mal wieder gezeigt, dass der Owner Jerry Jones halt besser nicht gleichzeitig der GM Jerry Jones sein sollte. Ähm, hat es aber ganz häufig getan und das hat die Cowboys ganz oft in die Scheiße geritten. Ähm, ich hoffe aus Dallas Sicht, dass er sich da jetzt zurückhält. Aber es würde mich halt auch nicht überraschen, wenn äh, er da irgendwie ein Titschen hat und da sich noch Dinge verschieben. Mal schauen. Ja, die New York Giants, 0 und 1, fliegen nach Chicago, um gegen die Chicago Bears zu spielen, Soldier Field. Und ähm, ich habe die Giants tatsächlich, hatte ich auch, ähm, ich habe hab vorhin noch mal geguckt, in meinem Season Preview habe ich das als einen der Siege für die Giants markiert im Vorfeld. Hauptsächlich tatsächlich, ähm, weil der Bears-Quarterback Mitchell Trubisky heißt. Ich hatte, äh, hätte da gestanden, Nick Foles hätte ich wahrscheinlich die Bears genommen. Aber der Starter heißt Mitchell Trubisky. Er wird das Spiel, falls er sich nicht verletzt, auch durchspielen. Und das ist, glaube ich, ein Ding, das können die Giants gewinnen. Ähm, dafür müssen die Giants ein bisschen effektiver werden. Wenn man äh, das Spiel gesehen hat gegen die Steelers, direkt am Anfang, äh, nach dem ersten Drive, müssen die Giants punten, die Steelers kriegen den Ball nicht fest, man recovert den Ball, man steht an der Drei-Yard-Linie und kriegt den Ball dann nicht für einen Touchdown reingedrückt. Das sind halt Sachen, die darf man sich nicht erlauben auf Seiten der Giants, aber ähm, insgesamt schien das Team ein bisschen verbessert. Ähm, Daniel Jones musste natürlich einfach smarter werden. Die zwei Interceptions darf er sich nicht leisten wie gegen Pittsburgh. Wenn er das tut, gewinnen die Bears. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Bears ähm, ja nicht ganz so gut sind wie die Steelers. Und ähm, die Giants, wie gesagt, haben sich meiner Meinung nach doch deutlich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, vor allen Dingen in der Defense. In der Offense, ja, Wide Receiver Darius Slayton mit Daniel Jones, das scheint eine gute Connection zu sein. Es muss einfach ein Run-Game her, wie gesagt, 15, Yard, das 15 Versuche für 6 Yards bei Saquon Barclay, das darf nicht passieren. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, ich hoffe und ähm, ich glaube, dass die Giants hier eins ihrer wenigen Spiele gewinnen werden dieses Jahr. Also die Giants in Chicago verlassen sie als Sieger das Feld das Washington Football Team, 1-0 gegen die Arizona Cardinals, ebenfalls 1-0. Ich denke mal, bei Arizona und oder bei beiden Teams ist es überraschend, dass sie 1-0 stehen. Bei Arizona jetzt vielleicht ein bisschen weniger, auch wenn ich es, wie gesagt, nicht gedacht hätte, dass sie gegen die 49ers gewinnen, wie, glaube ich, fast keiner. Aber das ist ein gutes Football Team. Die Washington Reds, das Washington Football Team, ja, das ist, glaube ich, also... 2020 ist ja wirklich ein sehr komisches Jahr. Ja? Und das sieht man vor allen Dingen daran, dass die Washington Redskins ähm, den gleich auf sind mit dem besten Rekord in der NFL. Ist natürlich jetzt nicht so schwer in der ersten Woche. Aber ja, also ich denke, wenige hätten damit gerechnet, dass Washington das erste Spiel überhaupt gewinnt. Sie haben es getan, beide also 1-0. Nichtsdestotrotz, ich tippe auf die Arizona Cardinals. Ich denke, dass äh, die Cardinals-Defense... Dadurch, dass sie gegen Kyler Murray spielen, diese Scramble-Geschichten mit dem Quarterback ganz gut einschätzen kann und das ist ja auch was, was Hashkins relativ viel macht. Ich glaube weiterhin, dass Dwayne Hashkins kein guter Football äh, oder ähm, kein guter Quarterback ist. Ich denke auch da wird man auf Dauer irgendwann auf Alex Smith wieder übergehen. Ich glaube nicht, dass die, dass Washington in der Lage sein wird, ähm, Arizona zu schlagen. Arizona hat sich sehr gut gemacht. Und ähm, deswegen ist mein Tipp, dass hier die Arizona Cardinals gewinnen werden. So, die Kansas City Chiefs, der Defending Super Bowl Champion, man kann es nicht oft genug äh, betonen, dieses Jahr sind sie es auf jeden Fall, der Defending Super Bowl Champion, Kansas City Chiefs 1-0 gegen die LA Chargers, die ebenfalls 1-0 stehen, das Spiel findet in LA statt und ähm, ja, auch wenn das Spiel in LA ist, Chiefs straight out und ich denke, da muss man auch nicht allzu viel sagen, wer das Chargers-Spiel gesehen hat, gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, zu viele Fehler, Offense-mäßig, Taylor Taylor, gerade mal 50, ungefähr 50% Completion Rate, ein bisschen drüber, kein Touchdown. Ähm, ja, äh, also, ich bleibe dabei, die Chargers sind ein Team im Umbruch, das wird, ähm, nicht viel zu holen geben für die gegen die Chiefs, also ähm, dafür haben die Chiefs einfach zu viele viele Weapons in der Offense, wie gesagt, Sammy Watkins ist fantasymäßig in vielen Ligen noch zu haben, äh, die O-Line sah super stark aus, der Rookie-Running-Back Edwards Halea hat einen super Job gemacht, ähm, generell Kelsey, Hill, irgendeinen von den beiden wird man doppeln müssen, vielleicht sogar beide, dann sind die anderen Receiver frei, ähm, Houston hat es zwar am Anfang so ein bisschen mit Zone-Defense probiert und hat dann versucht, das alles so ein bisschen im Vorsicht zu halten, hat auch nicht wirklich funktioniert. Also, ähm, auch wenn es mir leid tut für die Chargers-Fans in meinem äh, Umfeld, die Chiefs werden das Ding ziemlich sicher gewinnen. So, Baltimore Ravens 1 und 0 at Houston Texans 0 und 1 und ähm, ja, auch hier habe ich den, glaube ich, den, den Favoriten genommen, das zu gewinnen. Also kein Upset. Ähm, die Baltimore Ravens werden das Ding gewinnen, meiner Meinung nach. Es waren im, in der ersten Woche zwar nur die Browns, die gegen sie, gegen die sie gespielt haben. Aber, ähm, das kann man so als schönes Aufwärmgame quasi nehmen für Lama Jackson und seine Jungs. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ähm, Houston hat deutlich Probleme in der Offense, deutlich Probleme mit den Receivern. Uh, Andrew, ähm, nicht Andrew, Johnson. Doch Andrew Johnson, den Running Back, den sie ja im Trade von den Cardinals bekommen haben, hat sich im Spiel gegen die Chiefs auch leicht verletzt, wird also angeschlagen sein. Deshaun Jackson rennt mehr oder minder, wird relativ viel um sein Leben laufen ähm, gegen eine wirklich gute Ravens-Defense. Äh, das Einzige, was ich euch noch auf, auf dem Weg mitgeben kann, das ist zumindest das, was die... Ähm, was die Experten in den USA sagen, vor allem die Fantasy-Experten, Mark Ingram, ja, durch J.K. Dobbins wird der vor allen Dingen seine Goal-Line ähm, Snaps viel vermissen und deswegen wird er Fantasy-mäßig nicht mehr so viele Punkte machen. Letzte Woche hat er genau, weiß ich zufällig, weil ich ihn hatte, 2,9 Punkte gemacht, 12 Rushes für 29 Yards, das ist jetzt auch nicht so der Knaller. Ähm, ich glaube, dass die Ravens hier ganz klar gewinnen werden, nur, wie gesagt, Mark Ingram, mal schauen, wie sich seine Rolle da weiterentwickelt in Baltimore. So, dann sind wir schon bei Sunday Night Football. Die New England Patriots 1 und 0 gegen die Seattle Seahawks ebenfalls 1 und 0. Ja, ähm, ich habe die Seattle Seahawks. Zum einen sind sie daheim. Das ist zwar dadurch, dass keine Fans da sind, wahrscheinlich nicht mehr ganz so der Riesenvorteil nichtsdestotrotz ähm, sah die Seattle Defense und die Seattle Offense sehr, sehr gut aus Russell Wilson war in sehr, sehr guter Frühform, äh, es wird sicherlich interessant, wie die guten Cornerbacks von New England sich gegen die guten, guten ähm, Wide Receiver schlagen von den, ähm, von den Seattle Seahawks ähm, aber die Seahawks Defense sah auch schon sehr gut aus gegen Atlanta die ähm, dass der Trade für Jamal Adams hat sich offensichtlich gelohnt und ähm, ich will nicht sagen, dass die Patriots keine Chance haben. Ich glaube nur, dass ähm, die Seattle oder dass die Seattle Seahawks ein deutlich besseres Team als die Miami Dolphins sind. Und ähm, ja, wenn Cam Newton wieder so viele Rushes hat haben möchte oder wird wie gegen Miami nämlich 15 waren es dann wird er da deutlich mehr kassieren, denke ich. Und um, ob er das will, das sollte er sich wirklich überlegen. Ich weiß, der Junge ist groß, der Junge ist stark, aber es ist noch eine lange Season. Und ähm, ja, man wird noch sehen, was Josh McDaniels und äh, Bill Bilicek vom Evil Empire <lacht> sich ausgedacht haben. Aber ich äh, tippe ganz klar auf Seattle in dem Super Bowl Rematch von vor zwei, drei Jahren. Ähm, ich hoffe, dass Pete Carroll diesmal an der Goal-Line den Ball einfach läuft und nicht passt, weil sonst geht es schief, aber ähm, ja, wie gesagt, Seattle Seahawks im Sunday-Night-Football-Game und die Woche dann beschließen, tun die New Orleans Saints 1-0 gegen die Las Vegas Raiders ebenfalls 1-0. Stadionöffnung in Las Vegas für die Raiders in Monday-Night-Football und äh, die Saints kommen mit Drew Brees. Ähm... Man wünscht ja zur Stadioneröffnung immer alles Gute. Ich glaube allerdings, dass hier das Gute noch ein wenig warten wird, werden muss. Ich habe die Saints, die da gewinnen. Die Raiders sahen zwar gegen Carolina wirklich gut aus, allerdings dürfte New Orleans ein Ticken stärker sein als die Panthers. Die Defense der Saints war wirklich sehr, sehr gut in Woche 1 gegen die Buccaneers. Ähm, ob Derek Carr da seinen Spaß haben wird, wird man sehen. Zumal ja scheinbar auch immer, das sage ich ja immer wieder, so zwischen Gruden und Carr so ein bisschen Sand im Getriebe zu sein scheint. Zumindest ist das, was die Medien berichten. Vielleicht ist das auch falsch. Aber ähm, man scheint ja in Las Vegas mit nicht so ganz glücklich zu sein mit Carr. Also von daher mal sehen, ähm, die Saints Defense hatte zwei Interceptions gegen die, gegen, äh, die Bucks, einen Pick-Six. Ähm, die einzige Chance, die ich wirklich sehe, die die Raiders haben und das könnte tatsächlich passieren und was das Ganze dann zu einem spannenden Spiel machen würde, wäre, wenn die Raiders das wirklich halt schaffen, viel auf dem Feld zu sein, also sprich auch hier die Time of Position zu kontrollieren. Ähm, das können sie, sie haben ein starkes Laufspiel und John Gruden ist ja auch jemand, der Old School football spielt, ist ja einer der wenigen die bei über 60% ihrer Snaps noch einen Fullback mit auf dem Feld irgendwie haben. Ist ja eine aussterbende Rasse irgendwie da auf dem Feld. Aber ähm, mit Alex Ingold von ehemals auch da Wisconsin hat man da einen sehr guten Fullback. Und ähm, ja, also wenn die Raiders es irgendwie schaffen, dass äh, sie die, dass die Drew Brees und die Saints Offense nicht so viel aufs Feld lassen und ähm, selber immer punkten, dann könnte es ein knappes Spiel werden. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, die Saints sehen defense-mäßig sehr gut aus, offense sind es einfach sehr viele Waffen, ein gutes Screen-Game. Ähm, Alvin Kamara auf Running Back muss man immer mitrechnen, man muss immer mit ähm, den Wide Receivern rechnen, auch wenn der gute Michael Thomas raus ist jetzt, aber der war gegen die Bucks gar nicht so der Faktor. Ähm, dann taucht ja immer noch irgendwo mal Taysom Hill auf irgendwie, der ja irgendwie Quarterback, Running Back, White Receiver, Tight End, Kicker, Special Teams, Hight Hunter, schieß mich tot, jede Position ähm, ausfüllt bei den Saints. Ich glaube, die Saints werden das gewinnen. Ähm, könnte ein harter Kampf werden und ein interessantes Spiel, aber am Ende werden es die Saints gewinnen. So, das war Woche 2 im Ausblick von meiner Seite. Wenn ihr Anmerkungen habt, immer gerne her damit, auf der Facebook-Seite Center Talks, ich habe leider kein Instagram, ich besitze es nicht, ich möchte es mir auch nicht zulegen, dementsprechend ähm, nur über Facebook oder halt gerne diejenigen, die mich privat kennen, auch gerne privat, gar kein Problem und ähm, ob es nächste Woche eine, eine Review-Show geben wird, weiß ich noch nicht, was es aber auf jeden Fall geben wird, ist nächsten Mittwoch dann mit meinem Freund Sebastian die ähm, Week 3 Preview-Show also bis dahin, vielen Dank nochmal an alle, die zuhören und zugehört haben. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast irgendwie verbreiten, die da Spaß dran haben. Und ähm, ihr könnt mich inzwischen ja, wie bereits auch nochmal erwähnt und wie ich es nochmal erwähnen möchte, auf ähm, Spotify und auf Apple Podcasts hören oder halt auf dieser Homepage hier bei Podigy. Und ähm, ja, wenn euch es gefällt, bewertet es vielleicht mal im, im Apple Store dass ich ein paar, dass ich ein bisschen in den Ranks aufsteige. Vielen lieben Dank und wenn jemand Bock hat, gegen mich noch zu tippen, er möge mir seine Tipps schicken, ich packe sie dann noch mit auf die Homepage, auf die Facebook-Page oder halt eben dann für demnächst mal, wenn ihr Bock habt, hier in den Podcast reinzugucken und reinzumachen, reinzukommen und mitzumachen. Bis dahin sag ich mal vielen Dank. Das war Center Talks mit Johannes Jungmann.